0: 嗨， Hi, 各位赖粉们，你有想过为自己加薪吗？不用跟老板争得面红耳赤，不必苦恼怎么样转职跳槽，靠自己不求人。你需要的是内容变现引爆课。我从学校教师离职，成为自由作家和讲师，现在摇身一变成为节目主持人。当然，我喜欢教学的成就感，但我更向往弹性的工作时间以及有着无限可能的收入空间。因此，我靠内容变现拿回人生的自主权。现在，我和 Parkes 制作人 j u s l y n 将联手把这套强大的方法传授给你。我们和生鲜食书团队合作，即将开设内容变现引爆课。在这门课程里，你会学到如何做节目企划、持续产出内容，如何打造个人品牌、经营自己的 Parkes， 如何精准表达和主持访谈，用 Parkes 创造内容变现。目前这门课正在问卷调查阶段，非常需要你宝贵的意见。麻烦你帮我填写问卷，问卷链接我放在节目的资讯栏里头。为了答谢你，填写完问卷的伙伴，到时课程上架即可获得三百元折扣码，还有机会抽中免费课程哦！一起让内容变现，创造我们的富足人生吧！上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是立中，欢迎收听 Life 不下课，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好的，今天一开始先来回复我们可爱听众朋友的留言哦。首先第一个留言是 Main Pick 啊 ，Main Pick 说。哎，给老师五星的推荐啊！感谢老师推荐的图书，对我的工作和生活和教养有很大的启发和帮助，非常感谢。也下载追踪老师推荐的凡书，里面真的有很多的精彩内容。作为老师的 life 每次上下班都会准时听老师的 podcast， 谢谢谢谢 main pig 的这个推荐跟分享哈、啊，的确这也是我做节目的一个初衷嘛。哦、啊，我觉得在日常生活当中啦，虽然把一件事情做得非常的顺手。啊，然后会觉得哎很好不用花很多的心力。可人很妙，人只要一件事情做得很顺手，慢慢就会觉得无聊，慢慢就会觉得无趣。对不对？虽然比较轻松了嘛，但是人如果没有成长，你会觉得哎呀，这个活起来好像也没有什么样的意义跟成就感。好，所以我的节目就是给大家一些新的想法，给大家一些新的启发。你听过的当复习，你没听过的当知识。哎，这样长久以来你就觉得哎，生活当中是有一些盼望跟变化的是非常棒的哈。好，谢谢 Min p e c k 支持。不过哎 ，Min p e c k 啊。你给我的是五星推荐，可是你的那个星星数好像按错了，你的星星按到一颗星了哦。我那时候一看吓了一跳，想说我是不是哪个节目没做好，怎么会有人给我一星呢？啊、哦，我后来想着，应该看对照你给我的文字啦，啊，应该是你那个星星不小心按错，或是手滑怎么样啊？好，那如果可以编辑或调整的，你再帮我把它变五颗星。好吧，因为一颗星直接拉低我的整个评价，人家以为我那个节目是不是做很烂哈？好，谢谢 Min Pick 啊的这个推荐分享。好，再来下一位是 Mo j o i 啊 ，Mo c h u m o c o 说什么呢？哎、呃，他是五颗星评价，他说呃，自从买了阅读课程啊、呃，这个阅读课程指的是我的线上课程，叫做爆发阅读课啊、呃。你爆发阅读课，你找 Google 查一下就会有了。好，这是我的线上课程，只要一买好，就是可以随时随地看。啊，不限次数，非常划算。那这门课程呢，最主要就是教大家从选书到如何阅读，到如何做读书笔记啊，写阅读心得，以及开读书会，好，甚至是阅读变现，整套关于阅读所有的想象跟可能性，全部都在这门课程里面。目前学员已经有超过1500位学员啦，好，所以这门课程呢，评价，呃，我看学员的评价是非常好的，好吧？好，那这门课程如果你有需要。好，欢迎你啊！也可以去查这个爆发阅读课。好，回到 Mo Chiu 啊，他说开始听欧阳老师的频道，谢谢老师的分享，也很认真收听，谢谢 Mo Chiu， 好谢谢 Mo Chiu。那我跟大家分享也很有趣哦，我最近收到很多的 live 粉的这个私讯啊，他们说，哎、欸，欧阳老师，你不是有一个读书会吗？啊，叫欧阳投书秀。我办了一个线上读书会，已经进入到第四季了，好、啊，已经第四季了。那这个读书会就是每个月会导读两本书，两个礼拜导读一场啊，然后一场大概是一个小时左右。OK， 那我最近就收到很多私讯啊，问说：“哎，温老师，你那个欧阳偷书需要怎么报名啊？有没有报名链接啊？”然后我就很纳闷，我说：“哎，不对啊，我的第四季的读书会已经快要结束了呢，然后第五季的读书会其实也还没有正式的对外招生啊。啊，我怎么会这么多人跑来问我？”后来我才发现，各位，你知道是怎么一回事吗？是这样的，就是有一些听众朋友，他们的习惯，他们不见得会追我最新的节目，因为他们前面还没听完，所以他们就很认真的从前面开始听。所以我现在节目是200多集嘛，那他刚好听到一百六十几集，追到一百六十几集，然后呢，一百六十几集刚好我那时候在宣传我的《欧阳脱书秀》的第四季啊，所以他们听完之后就跃跃欲试，迫不及待来报名，但是跟我这有一个时差了，你知道吗？因为我第四季读书已经快要结束了，到六月就结束了，所以他们这时候跑来问我，我当然没有报名链接给他们呢。不过即将会有新的第五季的读书会，就是从七月到十二月，所以大概是五月底会开放这个报名链接，好不好哈？但还是非常感谢我们赖粉们的支持。我说你们好可爱啊，就是你们听前面集数，那前面宣传的东西刚好现在就已经过了。对不对？所以如果你想要 follow 我推荐的最新的课程，或是品相、啊，或是值得你投资的东西，那我会建议你偶尔可以播控，先听一下最新一季，啊、最新一集再讲什么，不然可能就是你很想要 follow 好东西，但是那个都已经是好几个月前的东西了，啊、可能就已经没有了，好不好？好，非常谢谢 Moju， 哈。好的，那么就来到我们今天的这个节目内容啦。各位，你有没有发现五月是一个让人又爱又恨的季节？诶，为什么又爱呢？因为快要到夏天了嘛，夏天就可以开心的去水边、去海边玩 ，OK， 嘿嘿就可以开开心心的玩乐。好，但是呢，为什么让人又恨呢？原因是这样的、啊，因为五月是这个报税的季节嘛。那当然，我们都知道，当一个认真缴税的好公民是非常重要的。可是呢，每次缴完税之后呢，就觉得有一种被扒了一层皮，对不对？就觉得有一种瘦了一圈，好像被抢了一样，有没有啊？所以缴税这件事情呢，的确是尽公民的义务啊，但是又是让人觉得啊，咬牙切齿啊。但不管如何啊，各位，这个缴税这样，因为我税务都是我老婆帮我报嘛 ，OK， 然后呢，怎么样嘞？就是。我今年其实，因为我已经离职了嘛，我之前是学校老师，那这两年就离职出来自行创业、自行接案。那平心而论啊，我现在等于是辞职的第二年了。那相较辞职的第一年，我觉得我今年哈、哦、工作量没有去年那么大啊。去年就是不是在演讲，就是在去演讲的路上。可今年我发现我的弹性时间是比较多一点点的哦，就是不用每天都是在那边东奔西跑的。OK， 好，也还是有接演讲，但是没有去年的量那么大。然后我就想说，哎，那糟糕，今年的可能缴税你才会知道你的所得嘛。那今年可能报税下来，我的收入可能没有去年那么高啊，没有去年那么高。我我自己认为啦，因为我觉得工时没那么长啊，对不对？结果你知道吗？我老婆帮我报完税，跟我说，哎，老公，今年那个收入是比去年高的，我吓了一跳。我吓了一跳，想说：“哎、欸，这怎怎怎么会这样？就是我工时并没有缩短了，可是收入总收入却是增加的。”哎呦，然后我接下来我就突然觉得非常的欣慰，为什么呢？因为这正是我决定离职出来创业一个很重要的关键嘛，就是让自己的时间保有弹性，然后有更多的一个机会，可是不会累的跟狗一样，对不对？所以今天这一集哦，我就回我就回头去看我的那个那个报税单嘛，然后再回头去检视一下我今年到底做了什么，去年到底做了什么。OK， 所以今天这一集，我觉得对你而言会非常非常有帮助。为什么？因为今天这一集我想要跟你分享的是，就这一年来我如何工<咳>时变短，然后收入变多，我是用了什么样的一个方法。我把它归纳成五个方法，想要分享给你，好不好哈？如果你觉得啊，你的确在工作上花了太多的时间，导致你压缩到个人的时间或空间的，我觉得今天这一集的内容对你而言会有很大的帮助。OK， 好啦，那首先第一个方法，好、啊，工时变短，收入变多的五个方法，第一个方法，那这个方法比较适，如果你本来就是领固定薪水，可能就不见得适用了。好，那如果你是算是接案的，或是有开展一些斜杠技能的，我觉得它对你而言比较受用。OK， 好，首先第一个方法叫什么呢，叫做提高单价，然后缩短时速。啊，提高单价，缩短时速。好，这个是我比较主观的一个说法。什么意思哦？因为其实我之前刚离职出来的时候，因为没有薪水了，所以我很怕断吹。因此我会接大量的演讲，就是只要有邀约来，我几乎都接，因为我很怕那一天是空的，只要是空的，就代表那一天我没有产值，好，所以我就一直狂接演讲。可是狂接演讲的确收入是不错，但我也发现了一个很大的问题。因为演讲这个东西，它不是只算你演讲时数，你还包含事前的备课的时间，再包含通勤的时间，所以加备课时间、加通勤时间、加演讲时间，再用你得到的那个呃演讲的薪资下去除，你会发现其实换算下来的时薪是蛮低的。OK， 所以第二年我的策略就做了一个调整。就是我不能把所有的时间都砸在去接实体的演讲啊，因为那个算下来会不划算，而且也让我没有多余的时间去开发新的商业模式的可能。所以我今年的策略我就调整，啊，调整什么呢？就是我在报演讲价钱的时候，我会提高报价 ，OK， 提高报价，然后呢，再来就缩短时数。什么意思？因为很多演讲邀约，他可能是要你讲什么三个小时啊，或五个小时啊等等的。可是三五个小时的那种演讲，其实你准备的力度，然后以及准备的内容，然后再加上所花时间，那一定又更高。所以，与其如此，我倒不如就是去缩短那个演讲时数。所以后来我大部分演讲邀约，我都是说，哎、欸，我就是接两个小时，因为我觉得两个小时是我整个演讲状态最好的时候，也是听众专注度最高的时候。再加上两个小时的演讲，我一天只需要花一个半天就可以解决，剩下的另外一个半天我还可以拿来做其他的事情。OK， 然后再来就是我把它的定价提高。因为大家都知道嘛，那个工定价演讲的工定价就是一个小时两千块。那我现在基本上一个小时两千块演讲我是不接的啊，除非啦啊，邀约单位是，呃，我的恩人，对不对？我的贵人啊，或是跟我有那个私私交非常好的那个，我们可能另当别论。但一般两个工定价两千块的演讲我是不接的，因为换算下来绝对是不划算。OK， 所以我透过这个方式，就是提高我演讲的时薪单价，再缩短演讲的时数，让我的演讲可以保持到最好的品质以及体能最好的状况。啊，那这是第一个，好，这是第一个啊。但是呢，当然你要这样做，其实是有风险的。为什么？因为人家可能不见得会买单，对吧？因为你比较贵嘛，人家也要去评估参考。所以通常我会把我的报价提供给对方，然后跟他说：“你评估参考看看。”好，如果适合，我们就来合作；如果不适合，没关系，也欢迎你们可以去找其他更适合的伙伴。有没有？我态度是在这边啦、啊，因为我对我演讲品质还算是蛮有把握的。那当然，有些单位是答应的哦，有些单位因为经费不足，哦，是拒绝的。我觉得都 OK， 因为重要的是我要想办法把过去太多的演讲时间拿过来，再去开发其他的可能性，好不好？好好，所以这个是我的第一个。好，提高单价，然后并且缩短时速，去解放我更多的时间。好，再来第二个，好，如何工时变短，好，收入变多。第二个方法，我把它称之为叫做开发新客，创造被动收入的品项。OK， 那长篇我节目你会发现哦，我给自己的一个目标是，我每一年都会开一档新的线上课。今年哈、哦、比较大胆尝试，今年甚至开两档。啊，目前有一档。会是那个国文必修课，好、哦，比较是开给学生老师的。另外一档就是内容变现实战课，有没有？好，那另外一档，好、哦，比较是开给想要做斜杠，好、哦，或是想要有多元收入的。好，那所以我蛮拼的哦，就是我觉得我开课的速度算蛮快，就是一年一档，好、哦，一年至少一档。OK， 那这个我觉得蛮重要。我觉得线上课的收入其实蛮重要。你光看现在很多的网红都跑来开线上课，就知道线上课的市场是大的。你看这个九妹嘛，或什么艾丽莎莎嘛，对不对？很多前一阵他们那个线上课都很有名嘛，对不对？因为线上课这样，就是它是属于怎样嘞？被动收入，就是你只要讲完录完，你接下来每一年每一季。如果有人买课程，他就跟书的收入一样，会源源不绝的进来。可是他的收入一定比书的收入好，为什么？因为单价比较高嘛。书的一本单价大概300块，可线上课至少 3,000 块以上。所以以这样的方式来算的话，诶、欸，线上课的收入通常是比书来的好。但是线上课会比书难卖，对不对？因为他单价高，人家的犹豫成本会比较高。对不对？所以你必须要去累积你的一些口碑，或是内容，或是声量，才有办法让人家服你，才会去买你的线上课嘛。但总而言之，这是我第二个方法，就是我非常清楚的知道，演讲要接，但是线上课要同步进行，要去做开发。OK， 如果没有线上课，那就代表我得一直靠去接实体演讲，然后我的时间会一直不断的被压缩。OK， 那开了线上课，我只要很认真的在短时间把这门课做完。其实线上课它录制过程就是密度非常高，常常你录完或者是整个专案做完，然后你就会觉得有一种气力放尽的感觉。但是我觉得是划算的，因为忙完这一段之后，你后面基本上就没没什么你的事了，顶多就是写写文分享，好写写文推荐。所以我觉得做线上课是蛮划算的一件事。然后我一直开发新的课。我不会让旧的课一直刷，虽然旧的课一直刷，但它的销量绝对不会比刚上架时来的那么的高。好，这个你其实也是淡如姐告诉我的。之前我跟那个淡如姐吴淡如聊天嘛，那淡如姐跟我说啊，就是你与其一直就是用旧的线上课不断的再行销，你不如就是开新的课程，对不对？让你的品相变多。而且新的课程出来会有话题性，它购买人数会冲高。那如果你有好几个这个新的品项，哎、欸，之后它变旧的品项，它就会固定在那边刷。哎、欸，我听听有道理啊，对吧？好，所以后来我就给自己一个很重要课题，就是我每年至少做一档。那今年是第一次尝试，一年做两档，不知道效果怎么样？好吧，如果各位赖粉们，如果你觉得这两门课有符合你的需求，也再请大家多多给我支持啦、啊。好吧，好好，这是第二个方法。好，再来第三个啊，就是如何让工时变短，收入变多。其实大部分人都会聚焦收入变多这一块，对不对？但是其实对我而言，更重要是工时变短。哦，更重要是工时变短。为什么呢？因为你工时长，代表你的人生比重一定失衡嘛。你都在工作，你哪有时间去顾自己的身体健康？你哪有时间去陪你的家人？对不对？好，所以我第三个呢就是什么呀？我第三个方法就是我坚持晚上跟假日不接案，啊，这个也是蛮需要勇气的哈啊！我晚上跟假日是不接案，所以很多晚上的邀约找我，啊，或是假日邀约找我，我都推掉，因为对我而言，我工作就是白天嘛。那晚上我现在两个孩子，对不对 ？P P U 女儿老大四岁。老二乔治两岁，你看都是处于这么可爱的年纪，所以晚上陪他们都来不及了，哪有时间去工作呢？啊，但你不要学我啦，这是我自己个人的一个小小的执着。那假日嘞，哎、啊，小朋友在家陪他们出去玩都来不及了，我才才不要工作嘞。所以后来哦、啊，就是我晚上跟假日的工作，我基本上都是直接推掉，除非啊，但也也有接过，前提是。除非他是用线上，因为很多时候他晚上跟假日啊，他比较多的 case 是那种什么学校的亲子演讲，对不对然后就对家长的 ，OK， 好，那我通常会推掉啊、哦，然后要不然就是说哎，看你们愿不愿意用线上，对不对？因为我人如果要过去，其实又还要花通勤时间，然后其实根本就呃，我就完全那个晚上就没有办法陪孩子了。好，所以后来大部分这种 case 我都会推掉。那假日啊，除非刚好顺便带孩子出去玩啊，去其他地方玩啊，然后顺便演讲，这个我也许 OK， 好不好？但这个也是蛮需要勇气的，因为其实在我刚开始出来演讲、写书前几年，我的晚上跟假日常常都是接演讲，对，因为这时候才会有听众，这时候才会有学员，所以那一阵子我接得非常的密集啊，但这个。我后来出来之后，已经算是累积了一段时间，因此我有把握，就算晚上跟假日不太接演讲，哎，我的收入其实仍然是可以维持持续成长的。OK， 好，这个是我的第三个，就是我要想办法让工时变短。好，我要想办法让家庭工作取得一个平衡。OK， 好，再来第四个哈，第四个来，第四个我跟你讲，第四个我把它称之为叫做用。把时间用来产内容，专注流量累积。我觉得有时候创业是一个蛮微妙的一个平衡拿捏。你接了很多 case 固然很好，你接很多演讲 case 或接很多案子固然很好，可是它也势必会压缩到你创作的时间，你知道吗？就是你接案，它其实是一个收入的来源。可是你不接案的时候，你去创作内容，虽然不见得有收入，可是它可以去累积你的口碑。那什么时候要累积流量？什么时候要去累积收入？这个我一直觉得是一个很重要的拿捏。那对于我而言，我慢慢发现一件事情，的确，你靠接案要有收入，我觉得不会很难啊。然后你看收入持续上也会很开心，对不对？可是后来我发现啊，就是。如果你把时间一部分拿来产内容，专注的去累积流量，而流量就意味着有更大的一个基这个什么基底的群众，对不对？他在你未来如果要出产品啊，如果要出课程，诶，那个反而是有很大的帮助的，因为大部分你去实体演讲，他可能就是一次性听完就没了。对吧？可是你如果累积流量，好像是 Podcast 有这么多的这个 v e 们，好、哦、去听我的节目，自然而然它累积起来是非常可观。尤其我发现 Podcast 的听众粘着度很高，为什么？因为它的转换成本很高，就是你今天听习惯我的节目，你再去听其他的节目，你还要花一阵子去适应。那与其还要去花一阵子适应，然后甚至到最后你发现，哎，还不如听我的节目，那你不如就一开始就听我的节目。你懂我意思吗？就是我发现 Parkes 它的粘着度是非常非常高的，这个我从后台数据都看得到的。所以后来我宁可把部分的时间拿来专注的生产内容，专注的来做流量的积累好、啊，这个是我的一个策略。好，最后一个啦，好，最后一个啊，各位，最后一个是这样哈、啊，就是我觉得专注内容变现，维持身心健康。其实你会发现哦，内容变现、流量变现的方式很多啊、呃。有些人方式就是会去用骂人哦来博取版面嘛，啊，或是用做一些光怪陆离的事情来博取眼球的注意力嘛。我跟你讲，这种煽动情绪跟骂人都一定会有流量啦，对不对？但是适不适合你，适不适合我们，这个就是要看你风险的承受能力。对于我而言，我评估之后，我觉得与其去骂人啊，或是制造对立啊，会有流量啊，会有收入，但是对我而言，我觉得对身心会有副作用。你骂人，请问一下，人家会不会骂你？也会呀、啊。你天天在酸人，人家会不会也反酸你？也会呀、啊。啊，当然啦，我相信有些人是可以乐在其中啊，有办法去面对。可对于我而言，我就是一个很讨厌吵架、很不想浪费时间在跟人家争论的，对不对？好，所以与其如此，我不如就是扎扎实实的，慢慢去做出一些实用的好内容给大家。啊，你听了有收获，我在准备的过程当中，我也很开心。然后我也不用整天去想说要去骂谁啊，然后要去怎么样回应呢、啊？不用，让自己跟听众、跟你的受众一起成长，对不对？啊，这个就所谓的内容变现嘛。那当你做好内容之后，接下来就会有很多的商业合作就上来了，对不对？好、啊，想比方啊，有些厂商就想找我来做商业合作啊，然后在节目上啊宣传他们的课程或书或产品。这個、在我们的集数里面你都是听得到的。那当然，我跟制作人这边 Justin， 我们会来做筛选，真正我觉得适合我们听众属性的，我们就接；不适合的，我们宁可婉拒，也宁缺毋滥，对不对？哎、欸。久而久之之后，哎，我发现怎么样嘞？这个内容变现也是可以经营的，而且很有趣哦。有些厂商找我们，后来他们我们都会去追踪嘛，说哎，透过来上我们的节目，那你们的那个卖的产品啊或课程有没有实质销量上的成长？他们说有，五倍十倍都有哦。这个五倍十倍是相较于他在我们节目上所花的宣传费用。OK， 那我觉得也很开心呐、啊。我不会因为觉得说，哎呀，那个原来你厂商赚那么多，那我们那是不是当初收太少？不会，不会，我会觉得其实合作就是这样，三方共赢，对不对？厂商获利，然后我们的听众朋友又可以用比较便宜的价格，哦，买到好的产品，然后我们的节目。也会有一些营收，才有办法持续长久做下去，三方共赢，而不是压榨某一方。不要，好不好好啦，哇，今天节目内容特别长哈、哦，因为今天一下子我想要跟你分享一下，就是我这一年发现自己工时变短，可是收入变多，哎，有这五个方法帮大家复述一下、啊。第一个，提高单价，缩短时数；第二个，开发新的课程，用来创造这个被动收入；第三个，好、啊，坚持晚上跟假日不接案。好，把更多时间花在家庭还有健康。好，再来第四个哈，把时间用来产内容，专注累积流量，而不是只是看到收入。第五个，专注内容变现，维持身心健康。那当然哈，关于内容变现这一块，我跟 Jaslyn 预计啊，会在六七月的时候，好有一个线上课程，就是在谈。内容变现的线上课，我们一样哈，跟我的合作的老搭档生鲜食书来开课哦。他们的课程品质是我见过非常非常好的。那目前这门课程还在做问卷调查，就是问卷数量要到达一定，我们才会确定开课，好不好？好，所以目前哈还很需要各位赖粉们啊帮我们填写问卷。好，帮我们填写问卷。只要你填写问卷哦，那个都会有课程的折价券，到时候募资上架，你就可以用最优惠的课程买到这门课程，好不好？再麻烦大家多多帮忙。那我也把这个课程问卷放在节目的资讯栏里头喽。好啦，那我们今天这一集节目就到这边，非常谢谢你的这个收听。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。也祝大家好，可以在工作。家庭跟健康上取得一个完美的平衡，毕竟人生不能只有工作啊，还有更多我们想要去做的事情，值得我们去追寻。好，那今天节目内容就到这边，我们下集见，拜拜。